0: Час Сейчас. Сейчас ЖКХ. Сейчас ЖКХ
1: Добрый день, дорогие слушатели. В студии Татьяна Морозова и у меня в гостях Роман Алексеевич Марченко, министр жилищно-коммунального хозяйства «Края». Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Очень рада, что вы пришли в наш эфир. Я думаю, что у нас получится неплохой разговор. И приглашаю к нему, конечно, наших слушателей. А у нас телефон прямого эфира 95 1199. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Или присылайте сообщения на WhatsApp. 8 905 462 40. А у меня такой вопрос. Я понимаю, что, наверное, вам этот вопрос уже 50 раз задавали. Но я не могу удержаться, потому что я знаю наших слушателей. Я думаю, что они будут не удовлетворены нашей передачей, если я вас все-таки не спрошу. Скажите, прежний опыт работы помогает ли вам на посту министра ЖКХ? Прежний опыт работы, как правильно сформулировать, когда вы возглавляли школу милиции, вы были человеком из серьезных структур, как это отражается сейчас?
0: Ну, еще до милиции у меня за плечами военное образование, военное училище и служба в армии 10 лет. А далее полиция, потом в перерыве 4 года ЖКХ, и потом опять полиция, и вот сейчас Министерство ЖКХ. Поэтому опыт достаточно, он такой симбиозный между знаниями небольшими, системы ЖКХ и привитой дисциплиной с курсантских времен. Поэтому, конечно...
1: У нас уже есть первый звоночек. Анатолий,
0: слушаем вас. Добрый
2: день.
0: Добрый день. день.
2: Вопрос будет касаться учета ресурсов на квартирных домах. Суть такова, что правило имеет очевидный изъян, манипулируя, скажем, датами снятия показаний, 23-25 число, можно либо обижать потребителя, либо воровать ресурсников. Я слышал, что в Дивном проводится эксперимент, приборы, не требующие ручного снятия показаний. А вот каковы перспективы для нашего края, и есть ли уже какой-то опыт в этом плане?
0: Спасибо. Конечно, здесь основная доля ответственности и работы лежит на управляющей компании, которая должна вовремя и грамотно организовать съем информации. И, соответственно, от этого будет зависеть показатели и начисления каждому абоненту. Но вот что касается съема дистанционного, сегодня не только в Димном, сегодня есть и у нас уже опыт в городе Ставрополь. Это наша теплосеть очень активно применяет эту практику. И действительно, конечно, я считаю, что это... Это в будущее, и мы должны к этому прийти с вами э, повсеместно и на, ну, практически на 100% уровень.
1: Технологии побеждают, Технологии
0: да? побеждают, есть... да. Это, это Конечно, это очень эффективно и очень для нашего абонента, ну, очень как бы, спокойно, когда он уверен, за что он и какие кому деньги платят, платят деньги, да, да, да Обязательно эта перспектива, и мы в этом участвуем.
1: А у нас еще один звоночек. Елена Дмитриевна, слушаем вас.
3: Мы живем в селе, дороги поделали сами, водопроводы сами, глава администрации Хребков перерыл нам все дороги. Образцова звонила в прошлом году, выделили 2 миллиона с лишним на наши дороги. Ни денег, ни дорог, ни Шинкаренко курировал. И когда нам дороги сделают? И все это безответственно, безнаказанно.
0: Понятно, спасибо. Я бы попросил вас, нам в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства свою проблему на телефон 27 12 33 сбросить, что касается дорог. Это не наша тема курируемая, но мы обязательно позанимаемся вашей проблемой совместно с Министерством строительства и и дорожного хозяйства. Вот И вместе что-то мы посмотрим, чем вам сможем помочь.
1: Да, я хотела сказать, что, конечно, я понимаю, что у всех очень много каких-то конкретных личных вопросов и если вы нам не дозвонитесь вы можете оставить сообщение в конце концов и мы обязательно передадим министерство а, а вот у меня такой вопрос как вы оцениваете жилищно-коммунальное хозяйство в крае в целом вот сейчас на ваш взгляд после того как полгода да вы руководите
0: ну я не знаю кто из руководителей может Оценить э, оценку хорошо Дать жилищно-коммунальное хозяйство Это отрасль, она очень проблемная Во, все, во всем надо сказать, Нашем государстве Поэтому и наш Ставропольский край Это не исключение Это отрасль, которая требует огромного финансирования Огромного э, вложения Профессионализма и э, Причем это инвестирование должно быть на долгие годы э, Конечно вот э, в, в нашем Ставропольском крае В достаточном количестве этого финансирования не было, ну, соответственно, конечно, и хозяйство будет, будет не совсем, так сказать, удовлетворительно, то есть проблемное. Поэтому есть проблемы.
1: У нас звоночек. Галина, слушаем вас. Алло, Галина. О, алло, алло. Да, слушаем вас.
3: Я, я Вы вас в эфире, вас. да, мы
1: вас слушаем.
3: Я еще не в эфире, я жду звонка.
1: Нет, нет, вы в эфире, вас слушаем мы и слушают наши другие слушатели. Если у вас есть вопрос к Роману Алексеевичу, то, пожалуйста, задавайте, будем рады ответить. Да,
0: задаю
3: вопрос. Можно, да, уже?
1: Да, конечно, да, говорите.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Это Тунаева Галина
3: Андреевна, Севу Красной. Я знаю, что хочу вас спросить. Мы... Исправно платим за энергию, за свет, знаете, ну, на почте в банке. И вот я вдруг обнаружила в этом в чеке, допустим, 100, а мне пишут 109, и я в, в минусе. Как это так получается? Скажите, пожалуйста.
0: Это вам за ресурс предоставленный вы оплачиваете, и вам по счету больше начисляют, я не пойму, вы не согласны с начислением?
1: Ну, видимо, да. Ну, это же можно как-то проверить, да, этот вопрос? Конечно, это можно
0: проверить. Вы можете на наше министерство прислать свое обращение с расчетами. Мы совместно с Государственной жилищной инспекцией это дело отработаем и вам дадим ответ.
1: Ну, я думаю, что наши слушательницы воспользуются вашим советом. А вот скажите, вот на рабочем месте, когда вы начинаете свой день и когда вы подходите уже к вечеру, какая проблема отнимает у вас больше всего времени? Вот на что вы тратите больше всего времени рабочего? Что вас беспокоит?
0: Если честно, на...
1: На почту. Это обращение к вам. Это
0: обращение ко мне, но обычно я на почту, конечно, трачу время после 18 часов, после 19. А если рабочее мое время календарное, то, конечно, это и жилищная проблема, и коммунальная.
1: Понятно. Значит, это вопрос обращений, собственно говоря, вас занимает больше всего. это, кстати, я думаю, что очень приятно и хорошо для наших слушателей. Ну, сейчас нас сменит в эфире реклама и новости, а вы оставайтесь с нами, потому что мы вернемся через несколько минут. Телефон прямого эфира 9511
0: час, час. час ЖКХ Час ЖКХ
1: И снова мы в эфире в студии Татьяна Морозова. И у меня в гостях Роман Алексеевич Марченко, министр жилищно-коммунального хозяйства «Края». Напоминаю, телефон прямого эфира 95 11 99, номер WhatsApp 8 905 462 400. И вот у меня есть такой вопрос от слушателя. Он говорит, что в 2005 году в прессе много раз встречал информацию о комплексе «Мир. Дорожная карта» и о том, что это очень объемное масштабное мероприятие. И что наш слушатель спрашивает, выполнен ли этот комплекс мер?
0: Для того дорожная карта у нас создается для того, чтобы там были фиксированные для понимания и сроков даты выполнения определенных мероприятий. Потом дорожная карта – это долгосрочный проект. И, конечно, мы по каждому году… Стараемся выполнять все мероприятия Поэтому мероприятия, которые определены на год Мы их выполняем
1: А, например, какие-то мероприятия? Ну, вот просто, чтобы нам понять Дорожная карта, она звучит Немножко не совсем Жилищно-коммунально
0: Понятно ну, поэтому... Там есть, есть определенные критерии и показатели Ну, к примеру, если это связано С коммунальным ресурсом водоснабжения Есть определенный показатель Погоду снабжения наших граждан водой Которую мы должны выполнить. Вот. Есть такие же показатели по теплоресурсу, есть такие же показатели по информированию населения граждан, по тем же созданиям школ грамотного потребителя во всех наших районах, вот. Которые сегодня, кстати, работают. Работает, знаю, и они, и, причем это выполнено поручение по дорожной карте 100% Это у нас было 36 школ грамотных специалистов, мы должны были создать на территории края до конца 2016 года. Мы уже это мероприятие выполнили досрочно, так, к примеру. Вот. Ну, и есть в дорожной карте мероприятия, связанные и с капремонтом, есть мероприятия, связанные с, помимо информирования населения, еще и с ГИЗ-ЖКХ, создание. Да, да, то есть по каждому mm-hmm. направлению прописывается определенный срок, определенное время, и определенные показатели. Вот эти показатели мы должны выполнять. Мы их выполняем ежегодно. Там нельзя. Там нужно отвечать mm-hmm. тогда за каждый показатель, а не выполнение, если он не выполнен. Пока что мы стараемся это все держать в рамках нашей как дорожной карты. Алгоритм, Алгоритм да, движения. То, то, да, мне работает. кажется,
1: это, это не просто правильно, это еще и удобно. Ну, удобно да? То есть конечно, вы точно да. никаких заданий не забывается. Да, да, Это очень
0: удобно, очень грамотно и эффективно.
1: Хорошо. А вот я знаю, что 1 июля запущена в промышленную эксплуатацию на территории всей страны государственная информационная система ЖКХ. Что означает это событие для каждого жителя нашего
2: края?
0: Это, я думаю, что это перспектива и будущее нашего и пока
2: еще развития.
0: Мой... Нет, это есть федеральный закон 209, который мы должны исполнить к 1 января 2017 года. Сегодня у нас промежуточная дада была 1 июля. К 1 июля мы должны были выбрать поставщиков информации. Все организации, которые должны в единую базу федеральную, подавать свою информацию. Мы их должны зарегистрировать и далее определить поставщикам, какую информацию в какое время Поставлять в федеральную базу. Сегодня мы находимся на этапе, э, так сказать, регистрации и определения информации, то есть все действуем согласно, так сказать, нормативам, которые нам определены на этот год и к 1 января 2017 года мы надеемся эту базу все подготовить для дальнейшей работы. А
1: для чего нужна эта база? Вот для кого она рассчитана? То есть это нужно ли это больше властям для того, чтобы понимать, что происходит в, в каждой квартире? Mm-hmm. Или это все-таки больше нужно самим жителям этих квартир для того, чтобы они могли более то, тоже понимать, что происходит, оценивать ситуацию, mm-hmm. рассчитывать Совершенно. ресурсы? Кто?
0: Совершенно правильно. Ну мы всегда для жителей стараемся э, сделать комфортно, удобно и прозрачно. Поэтому, конечно, этот законный расчет. Для того, чтобы каждый наш житель не сомневался и не, не было у него так сказать, каких-то непониманий, куда, как его тратятся деньги, да, его да, сколько, сколько ему насчитывается, сколько у него правиль, за правильную квадратуру берется так сказать, взимается плата. Ну, в общем, все детали и моменты, связанные с системой жилищно-коммунального хозяйства в части нашей, они будут в этой базе, в личном кабинете будут все прописываться. Вот для этого мы это все создаем и информацию эту поставляем. Каждый ресурс не каждое предприятие, имеющее базу данных по каждому лицевому счету нашего гражданина, должны выдать ее на федеральный уровень. Там все это объединяется, актуализируется и получаем мы личный кабинет для каждого нашего жителя.
1: И потом мы можем обратиться, я могу открыть да. дверь в свой личный да. интернет-кабинет, да, и там будут сведения обо всех моих платежах. Да. Я могу посмотреть, что, допустим, я уезжала в отпуск и не тратила там какую-то электроэнергию, Да, мне насчитали, что её, да. там, я якобы тратила, я могу с этим обратиться, как-то разобраться. Правильно да, я в, прав...
0: в части, да, очень угу. правильно.
1: Ну, я, я смотрю с точки зрения наших слушателей, то есть с точки зрения жильца, которого интересуют конкретные вопросы. Поэтому я так формулирую... Угу эти, понимаю, чтобы вот мы все это бы могли осмыслить. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 95 11 99 можно позвонить, можно задать вопрос, потому что у нас в гостях Роман Алексеевич Марченко, министр жилищно-коммунального хозяйства края. А... Вот мне еще один из актуальных вопросов, который еще одна тема, которая требует обсуждения и которая часто поднимается и в СМИ, и просто нашими слушателями, читателями. Как обстоят в крае дела с твердыми бытовыми отходами? Был. План, насколько я помню, избавиться от этих площадок, на которые сваливаются весь мусор из города и затеять переработку этих отходов, чтобы они не загрязняли окружающую среду, чтобы они эм, заново применялись и приносили пользу. Что-нибудь в этой области как-то происходит?
0: Конечно, происходит. Федеральный закон 89-й, дополнительный закон с поправками 458 Мы работаем согласно этих нормативных документов если в целом по нашей стране брать то с твердыми бытовыми отходами у нас обстоят дела ну совсем не так плохо вот и дальнейшее исполнение наших федеральных законов позволит нам выйти уже на более качественный уровень в части соблюдения экологии, здоровья, населения и так далее. Поэтому мы исполняем, у нас опять же есть алгоритм определенный по исполнению этого федерального закона, и к 1 января 2017 года у нас уже должна эта система в новом качестве заработать. Это э, определение территориальной схемы, то есть в этой схеме будет понятно, где кто куда везет, откуда берет, куда складирует, где перерабатывает, куда... Э, в, утилизируется и так далее, где захоранивается, сколько процентов идет захоронение. То есть, теоретически, пока теоретически мы разрабатываем все нормативные документы своего уровня, нам все понятно и перспектива, в общем-то, неплохая. Далее, после разработки территориальной территориальной схемы, региональная программа разрабатывается, потом проводятся конкурсы, выбирается региональный оператор вместе с операторами, вот, и... И самое главное, что мы должны Мы, будем, быть, да, да, мы, мы, увидим, мы увидим результат. результат Но ну, да,
1: есть да. какие будут строиться, я так понимаю, какие перерабатывающие заводы?
0: Да, они уже строятся, они уже на территории uh-huh. есть, закладываются на следующий, на следующий год. Поэтому здесь самое главное и текущие вопросы перспективно решить, и те проблемные, которые сегодня у нас имеются с несанкционированными свалками. Их у нас очень много, там порядка сотни. Мы с ними тоже должны отработать и понимать, что их нужно ликвидировать.
1: Угу. Вот еще такая тема очень важная. Мы говорили уже об этом, но тем не менее я бы хотела снова напомнить нашим слушателям об индивидуальных приборах учета, о тех счетчиках, которые должны находиться в наших квартирах. И и должны четко отсчитывать, сколько ресурсов мы потребили. Как сейчас обстоит ситуация? Вот с повышением тарифов, с повышением... Люди стали ли более ответственно подходить к этому вопросу?
0: Я думаю, что сегодня инструментов достаточно для того, чтобы наши люди поняли, что все-таки нужно поставить прибор учета. Единственное, если техническая возможность такой нет, у наших граждан, конечно, они будут дальше работать по нормативам, но повышающие все коэффициенты на них распространяться не будут. И я хотел бы вот здесь для тех, кто действительно не может поставить по техническим причинам счетчик и не получить потом повышающий коэффициент, обязательно нужно совместно с управляющей компанией, получить техническое заключение и предоставить его там ресурсоснабжающую организацию, вот с этого момента начисления по нормативу, повышающему коэффициенту, не будет. Вот это нужно провести обязательно. А тех, у кого техническая возможность а, а, существует по установке, обязательно нужно установить Не Да, нужно обязательно установить, иначе mm-hmm. это будет потом больнее, будет сложнее и дороже.
1: дороже. Да, да, да. Ну, да, да. Но вообще,
0: мы же все
1: должны как-то отвечать за то, что мы делаем. Цивилизованные
0: люди, да, мы должны платить столько, сколько потребили.
1: мне вообще кажется, что основной, одна из, один из основных смыслов нашей передачи и того, что мы вообще тут делаем, это э, убедить людей в том, что мы сами ответственны за происходящее. А, спасибо. Скоро начнется снова новости, скоро будет реклама. И э, пожалуйста, наши слушатели, оставайтесь с нами и звоните. Телефон прямого эфира 95 11 99.
0: Час, час Час, ЖКХ. час, ЖКХ.
1: Итак, в студии Татьяна Морозова и у меня в гостях Роман Алексеевич Марченко, министр жилищно-коммунального хозяйства «Края». Телефон прямого эфира 95 11 99. Дорогие слушатели, звоните, задавайте вопросы. А я бы хотела вернуться к теме ГИС ЖКХ. Скажите, пожалуйста, Роман Алексеевич, есть ли сложности формирования этой системы в «Крае» на данный момент?
0: На данный момент сложности, конечно, есть и они заключаются в том, что не все еще полностью наши структуры понимают, насколько это необходимо и насколько это нужно каждому из нас. Если мы определили в крае сейчас порядка 1200 поставщиков информации, они определены по категориям, по структурам то вот самое проблемное звено у нас, конечно, является сейчас ТСЖ, ЖСК, вот в части процентности, они 15% где-то всего лишь на сегодня только зарегистрировались в этой системе, а это необходимо 100%. То есть их
1: работа пока еще пока не близко, на 100%.
0: Близко к нулю, да, поэтому, конечно, у нас есть определенный план по работе с ними, это проведение кустовых совещаний, семинаров, всех разъяснительных и поучительных мероприятий.
1: Чтобы, наконец, достать. Да, да мы, даже, да, мы должны
0: больше им объяснить, что, насколько, насколько это, это необходимо. необходимо, Я не сами поймут, и сделать. понятно, что это для них сегодня санкции, Какая-то до, нагрузка, до 1 января да? административных нужно, санк... санкций нет, поэтому они все спокойненько, Ну не надо же нам все время жить под санкциями, нам нужно, да.
1: У нас звоночек, Раиса в прямом эфире, слушаем.
3: Добрый Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Роман Алексеевич, можно же вам задать такой вопрос? По по реконструкции подпорной стены и лестницы. Или этот вопрос вы сегодня не будете рассматривать? Да, я
0: я рассматриваю все вопросы, если они касаются нашей компетенции. А реконструкция подпорной стены э, чего? Многоквартирного дома? э... Да,
3: это значит так. Прежде чем к к нашему дому подойти... У нас выход только на эту лестницу, мы можем выйти на улицу Мира, в общем, только, так сказать, единственный выход. И у нас в 2013 году эту реконструкцию делала фирма «Империя». Подпорную стену они сделали, но тоже сделали с нарушениями, здесь уже и заключение было, а лестница у нас рушится. Мы уже ходить по ней не можем. И когда идет дождь, вот сегодня сильный дождь шел, мы не можем по этой лестнице идти, потому что сок воды идет. Мы на Джадоева, у нас уже столько томов писем на комитет городского хозяйства города Ставрополя, на главу администрации Джадоева писали. Ответ один – Дела в суде рассматриваются четвертый год.
1: Да, Раиса, спасибо mm-hmm. большое. Ваш вопрос, понятен.
0: Я бы, конечно, хотела понимать, это, это если у нас идут судебные споры, судебные тяжбы, конечно, мы здесь должны их ждать. Но я не знаю, насколько там это уже далеко зашло, в, так сказать, на каком этапе в суде находится. Но я вас попрошу, если вам не сложно, на министерство ЖКХ направьте свое обращение. Мы обязательно с городом посоветуемся в этом вопросе. Посмотрим, что можно вам помочь поскорее. Сколько.
1: А у нас снова звоночек Ирина. Ирина, слушаем вас.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Алексеевич,
3: у меня такой вопрос. Мне ресурсоснабжающие, а наша управляющая компания, значит, да, прислали счет не по нормативу, то есть как вот мы сдаем показания, да, угу. а, вернее, вернее, не по тем показаниям, которые мы даем за свет, а по нормативу признали счет. Я, значит, звоню, спрашиваю, это в три раза у меня повысилась оплата за электроэнергию. Говорят, что у нас старый счетчик. Я говорю, ну он же работает. Вот у меня нет денег купить новый счетчик, оплатить эту установку и так далее и тому подобное. Я инвалид второй группы. Очень большие средства идут вообще на оплату ЖКХ, на лекарства, на на еду. Больше ни на
1: что не хватает. Еле-еле. Понятно. То есть вы заменить счетчик сейчас не можете, и из-за этого вы платите по нормативу. нормативу. Понятно вопрос.
0: Здесь, да, ну, здесь, здесь, конечно, в любом случае Здесь нужно только выходить Не менять счетчик Его, Это обязанность, конечно, самого собственника К сожалению, собственника. это закон Нет возможности поменять Но нужно тогда платить по нормативу Другого у нас варианта нет Единственное, что ну, могут вам Вы в управляющую компанию обратитесь в свою Но, может быть, кто-то Вам сможет оказать Дополнительную помощь в установке там, в Или посоветуют какую-то
1: фирму Бывает же там рассрочка или еще что-то mm-hmm.
0: есть...
1: так у нас снова прямой эфир снова у нас звоночек слушаем вас
3: Григорьевна здравствуйте. да здравствуйте э, скажите пожалуйста вот у меня вопрос роман алексей а, да? вот э, я живу в многоквартирном доме разница потребления воды э, в доме э, ну но домовым счетиком и индивидуальными счетчиками, очень большая. Нету протечки, нет кранов, ну, таких вне дома.
1: То есть совершенно есть... непонятно, да, почему? Да, угу. и
3: совершенно непонятно. Может быть, воруют, но как вот бороться с с, с воровством
0: и что вы делаете вот, с ворами. А, за, за, <с вы, <с вы, вы под управлением управляющей компании, наверное, да, находитесь? Есть у вас управляющая компания? Кто управляет вашим домом?
3: Ну вот, э, это МУП. Муп,
0: МУП э, да, ну, Муп. Да. Вот. Вот вот ваш вопрос, он, знаете, однозначного такого ответа, чтобы шаблонного дать нельзя. Нужно вам обязательно подготовить свое обращение с этими расчетами. Здесь нужна проверка детальная. Какая разница и действительно, куда эта разница дельта, сколько, куда девается и кто за нее, как она на плечи, скажем, жильцов укладывается. Либо это по квадратному метру, либо может быть по нормативу. Здесь очень такой вопрос широкий. Его, конечно, лучше, чтобы эффективнее ответить. Вы напишите обращение На наше министерство И мы совместно с государственной жилищной инспекцией Отработаем, проверим, посмотрим
1: И у нас снова звоночек Николай в прямом эфире
2: Здравствуйте Перспективный и олимпийский Здесь возле мусорных ящиков Стоят такие специальные емкости Для сбора пластиковой посуды или отходов Что-то вот постоянно хожу Хожу, смотрю, смотрю Вроде бы жители реагируют хорошо Собирают посуду, но никто ее не выводит кто это отвечает и вообще для чего тогда это все сделано.
0: Да, интересный вопрос. Я сейчас не могу вам ответить, почему не вывозят. Разберемся мы, почему не вывозят. Это конкретно го... так же го... да, горо... да, городски... что... Городским властям зададим вопрос, чьи это э, контейнеры специализированные на пластик нацеленные, и почему они не вывозят. Я, сейчас сказать, первый раз такое вижу. Обычно в городе все это вывозит, вывозится, и вот это частный случай. Мы разберемся по нему. Вы адрес можете сказать, и я запишу, и мы посмотрим.
1: Ну, немножко прервалось, я думаю, что адрес могут нам оставить попозже. Сейчас а, звоночек у нас сорвался. А, нет, Раиса у нас в прямом у эфире. У меня
3: сорвался звоночек, ага. мы не договорились.
1: Хорошо, слушаем вас.
3: Я вот обращалась к Роману Алексеевичу по реконструкции лестницы по Лермонту 179. Что сделали ее некачественную. Она уже вся... В аварийном состоянии. У нас единственный выход к Мира, с Лермонтов, это лестница, 50 ступенек. Но она так уже разрушается, что люд, детки падают,
1: понятно, люди пожилого Раиса.
3: возраста падают. Да,
1: понятно,
0: я понял, что вся эта деятельность находится в судах.
1: То есть, да, если... Да, судах, совершенно да, верно.
0: Да, ну, нужно здесь, здесь, здесь нужно, нужно вникнуть... То есть все равно на какой судебное, стадии разбирательство, судебное разбирательство. И... Пока судебное разбирательство не закончится, здесь к этой работе приступать, ну, не могут сказать, жители
1: этого дома обратиться в ЖКХ, чтобы еще раз просто проверить, действительно ли в судах. Мы там дело давно закрыли. То есть, все, земля слухом полнится, никто конкретно ничего не знает. Кон... Так, еще у нас один звоночек, Алексей. Алексей, слушаем вас,
2: вы да, в прямом эфире. Да, я хотел бы Роман Алексеевичу задать такой вопрос интересный. Значит, я по поводу воды, водоканала, стоимость воды. Угу. Вот мы живем рядом с Слоградом, мы относимся к городу Стлаграду, город. город. Угу. Хутор Соленое озеро. И вот у нас вода стоит, как в городе. Но водопровод у нас течет. У нас водопровод старый, еще еще колхозы делали можно сказать, в ручья, она идет перетеком туда, в трубу, и потом ее там единственное, что они чистят, они залазят в лопатой и песок выкинули. И она в трубы, и мы питаемся. Но платим мы ее, как в городе, как будто нам ее за 40 километров качают. Ни электроэнергии, ни грамму, ни очистки, никакой. Но нам все время исправно ее поднимают, поднимают, и мы платим за эту воду, как будто бы вот такие...
0: А у вас вопрос к качеству воды или к высокому тарифу?
2: Во-первых, качество воды. Вот дождь проходит, дождь проходит, вода идет с песком, с грязью, там она... Я
1: прошу та... прощения, Алексей, у нас немножечко эфирное время уже подходит к концу, вы, пожалуйста... Вы
0: в письменном виде да. изложите этот вопрос на Министерство ЖКХ, Обрастите, мы вам поможем.
1: пожалуйста, в Министерство ЖКХ и вообще, дорогие слушатели, если какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. Роман Алексеевич разберется с вашими проблемами, его сотрудники помогут. А мы поблагодарим Романа Алексеевича. Спасибо огромное, что вы к нам пришли, ответили. На наши вопросы. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо. Сейчас ЖКХ.